I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Välkommen till klacken.nu mina damer och herrar och jag är riktigt glad att ha med mig Makoto i mina hörlurar. Hur mår du? Det är bra tycker jag. Man är väl på återhämtningsstadiet efter Coppa del Rey holmgången igår. Det, om, det, om ni vill se drama den här säsongen och vill se kuppspel då ska ni följa Barcelonas väg. Herre Jösses, Frågan alltså. är om man inte ska följa dig istället när du kommenterar just de matcherna. <laughs> det går ju en sån teori på redaktionen om att även så fort du kommenterar så kommer någonting galet hända. Sen är det så att jag har nog bara haft förmånen att följa det här Barcelona i kuppen. Det här var ju den femte gången de spelar en förlängning den här säsongen om man räknar in då sina, de två förlängningarna de hade i Superkuppen. Mm. Och det innebär att det är första gången i deras över 120 år gamla historia- som de spelar fem förlängningar under en säsong. Ja, det... Det, det har aldrig hänt Det är härliga siffror. Sånt där nörderi gillar jag. Det gillar du, det gillar du den typen av... Det, det, det finns så här Twitter-konto med väldigt mycket spanska så här nörderier. Vad heter Jag ska ta reda på det, ska jag tipsa dig om det. För det tror jag skulle vara ja, i din smak. Ja, det tycker jag verkligen låter som min smak. Jag tänkte, vi, vi hoppar kort till den där matchen som var igår. Men sedan kommer vi även blicka framåt. Och det är ju ett stundande Madrid-derby nu på söndag. Mellan Atletico Madrid och Real Madrid. Ett riktigt toppmöte med tanke på ligaplaceringarna också. Men först och främst igår... Förutsättningarna, Sevilla ledde med 2-0 efter första mötet i Copa del Rey och Barcelona måste helt enkelt vinna och göra mycket mål och det tog ett tag tills de där två sista målen kom för matchen slutade ju 3-2, nej 3-0 menar jag. Ja, alltså det, det var ändå Barcelona som gick in i den här matchen med vetskapen om att vi kan spela ut det här Sevilla. Att det hade man precis gjort i ligan till helgen där man gjorde en av säsongens absolut bästa matcher de har gjort skulle jag säga. Eller ganska många som säger det. Att den 2-0-serien man då tog på Sanchez Pijuan på bortaplan, den, den vägde ändå ganska tungt. Så man kommer ju in med medvind i den här matchen och det märker man ju också på Ronald Koemans laguttagning. Den faktiskt väljer en identisk elva från den som spelade i ligan mot just Sevilla senast. Eh, Sevilla å andra sidan kastade dem ganska rejält i laget. 
känns spontant när man tittar på den startelvan som de kastar ut att de förväntar sig inte att ha överdrivet mycket boll. Man väljer att spela både Luke de Jong och Josef Enesiri på topp. Det är två spelare som sällan spelar tillsammans. De har ju snarare roterat på den centrala positionen. Men det blir ju totalt taktiskt haveri för Sofia för att de kommer inte ur Barcelonas press. De får inte låna bollen. De Vissa korta perioder i första halvlek har man någon form av etablerat bollinnehav men det känns aldrig riktigt farligt. Och Barcelona gör en väldigt bra match, kontrollerar matchbilden från matchminut ett hela vägen in till slutsignalen. Eh, Osman Dembélé ger dem en ganska tidig ledning, 1-0, fantastiskt målnan. Vinner tillbaka bollen i straffområdet, bryter in och vänder upp och sen bara lite nonchalant drar upp den med högen i, kryss, i första krysset. Eh, jättevackert mål. Men sen tar det ju lite stopp för Barca, ja de må styra spelet, de har lägen, Jordi Alba karate sparkar bollen i ribban i andra halvlek och det, det händer saker och de styr. Och sen får ju Sevilla straffen. När de plötsligt lyckas med en kontring, Lucas Ocampos som kommer tillbaka från skada bara kontrar. Eh, Oscar Mingueza för övrigt klockren hela matchen ska tilläggas, han stängde verkligen sin, sin kant där från högerdelen av den trebackslinjen gjorde ett strålande jobb. Men han orsakar den här straffen Och Campos bränner naturligtvis den straffen då Ter Stegen räddar Det ser ut som Barcelona ändå kommer få ge sig tills då Matchminut 94 Sista övertidsminuten En frispark Ja där är det, det är en frispark som då Tillkommer på att Fernando får lite andra gula kort När han stoppar Trincao Frisparken kommer in Nickas undan och så är det ju Diego Carlos som då hoppar upp och räddar bollen från att gå till en ny hörna. Och det skulle han ju inte gjort. För bollen hamnar då istället hos Grisman som vackert vänder upp. Slår in Piqué där, Nick, Pang, kvitterat sista minut. Och då har de ju alltså kvitterat på en Nick i absolut sista minut mot Granada i kvartsfinalen innan. Ska till det. Så då hade de noll, underläge 0-2 i minut 88. Och tog det till förlängning och vann med 5-3. Nu den här gången var det ju inte lika dramatiskt i förlängningen- Martin Braceweight av alla människor sätter 3-0 tidigt och sen har ju Sevilla nya ro på en straff. När, när då bollen går på Langlés arm, dock så är det ju faktiskt så att bollen går bröst arm. Och då ska det ju enligt då, som jag har tolkat handreglerna, faktiskt inte vara en straff. Så det känns ändå som på någon som har domare faktiskt gör rätt i den här situationen med var, var teamet. Men det diskuterades ju, det delades ut röda kort i bänken. Luke de Jong tog ett från bänken, det gjorde mig lite lycklig att se. Eh, lite roligt där för övrigt, jag vet inte om du såg matchen Kevin, men det här när du får röda kort alltså på bänken nu för tiden. Jag trodde ju det innebar att du måste springa in i omklädningsrummet. I det här fallet så var det bara så att Luke de Jong, lite irriterat då med munskyddet på sniskan, går ut från då den liksom bänkavsedda delen av läktaren. För det är ju fortfarande ändå coronaanpassad läktare. Och så kliver han upp tre trappor upp på läktaren. Och där sitter ju Fernando som har utvisat sig innan. Så det enda straffet han får är att han bara får flytta några steg upp i sämre platser på läktaren. <laughs> ganska... Ganska intressant, jag har inte tänkt på det. Att, eh, jag trodde de behövde liksom bli utkastade helt och hållet, men det behövde de inte. Eh, men Sevilla lyckas inte vända i alla fall. Barcelona vidare till final, där de då får möta antingen Levante eller Atletic Club. De som, de som gör upp då den andra semifinalen, 1-1 i första mötet där, och den spelas ikväll. 
Den har du sammanfattningen. Fantastisk gott, gott. sammanfattning. Som ni hörde var ju en riktig högdramatisk tillställning. Ett Barcelona som nu har kommit igång lite mera. Och ger liv i både hoppet för laget i stort. Alltså man möter ju ett PSG härnäst i Champions League. Det är dock en annan femma där när man tänker på vad man måste komma i kapp med. Och vilket motstånd man möter. Men det, det är ändå kul sånt här så att man... På något sätt känner fotbollen, ja, den är klischéatad rund och det mesta kan hända. Så vi får se om Barcelona kan rida, rida, rida vidare på den här fina vågen. Det är en perfekt timing för dem att få den här typen av remontada som det kallas på spanska. En vecka innan returen mot Paris Saint-Germain. Att den väcker ändå ett visst litet, litet, litet frö av hopp hos Barcelona-supporter. Att, men vi har ju vänt mot PSG förr. Nu kommer ju inte det här gå. Det här Barcelona är inte så pass bra. Det är en annan typ av fotboll de ställs mot mot PSG. PSG är inte lika beroende av att de måste... Alltså med lugnt och metodiskt och passa runt och, dikt- och possessionmässigt diktera en matchbild. De kan hantera väldigt många olika andra typer av matchbilder. Och med tanke på att ändå Sevilla lyckades på något sätt straffa Barcelona i kontringsväg. Då kommer ju Paris att kunna göra det väldigt mycket värre än vad Sevilla mäktade med den här matchen. Så den coachkampen, alltså Koeman måste hitta på någonting som vi aldrig har sett förut om de ska lyckas vända det där. Men det väcker nog ett visst hopp för de som sympatiserar med Barcelona det tror jag. Oh ja. Men om vi först blickar då till ligaspel, för där är det också väldigt spännande. Vi har just nu i detta nu ett Barcelona på en andra plats. 25 spelare matcher för deras del, 53 inspelade poäng. På en tredje plats hittar vi Real Madrid med lika många spelare matcher, alltså 25 poäng. Men med sämre målskillnad men lika många poäng, 53 poäng. Så det är jämnt där. Och längst upp ser vi då Atletico Madrid med en match mindre spelad, 58 poäng. Och det intressanta är ju att Atletico Madrid tar emot Real Madrid nu på söndag och nästa vecka när till exempel Barcelona spelar Champions League då spelar Atletico Madrid den här hängmatchen mot Bilbao så att den här haltande tabellen enkelt inte är så haltande längre, i alla fall uppe där i toppen och det är ju väldigt trevligt för att då får man lite mer klarhet i det hela, men om vi då fokuserar på det här Madrid derbyt som väntar hur stort är det skulle du säga, för det är ju ändå ett Real Madrid som är väldigt skadedrabbat och har haft det tufft. Men på något sätt har hela tiden lyckats plocka poäng. Nu senast mot Real Sociedad efter ett sent mål av Vinicius Junior. Och ett Atletico Madrid som har åkt på ett par stötar efter att ha briljerat under hösten. Ja, alltså för Real Madrid så är det här den sista livlina. Det skulle jag vilja säga att de... Jag har ju varit av åsikten att även om Atletico Madrid åkte på några plumpar mot Levante så är de på, fortfarande på kurs mot att ta den här ligatiteln relativt ostört. Nu, nu ska det en till en, för nu har ju Real Madrids ligaform sett bättre ut. Det måste vara att det bara blev en poäng mot Real Sociedad senast. Barcelonas ligaform ser lite bättre ut. Det måste vara att det bara blev en poäng mot Cadiz för två omgångar sedan. Men... Alltså jag har ju väldigt svårt att se varken det här Real Madrid eller det här Barcelona ta in så många poäng på Atletico Madrid. Alltså Atletico Madrid kan mycket väl tappa fem poäng eller åtta poäng till. 
Det kommer de säkert göra. De kommer att få förluster och poängta på vägen. Men jag har väldigt svårt att se varken Real Madrid eller Barcelona gå rent för att då lyckas finna i kapp. Det är väldigt svårt att se något av de lagen ta in det poängavståndet som ändå kommer krävas. Ja, men ur den liksom aspekten så tror jag att det är att gå mot den här ligatiteln. Men sen är det ju så att det, går, det svänger ju fort. Inte bara i hockey utan i fotboll liksom. Så att Atletico om de nu skulle förlora det här derbyt på en plan mot Real, då är det plötsligt en helt annan situation. Då är det två poäng och en match mindre spelad. Då kommer det sättas griller i huvudet hos Atletico Madrid. De kommer in och oj, vad vi på med? Nu fick man ju 2-0 seger mot Villarreal i helgen. Det var ju otroligt viktigt för dem tror jag att studsa tillbaka till vinnande spår efter Champions League, debackel och eh, dubbla besvikelser mot Levante. Men det här är ju en jätteviktig match för båda lagen. Såklart det är det. Eh, I Real Madrids fall så sitter man väl och ber och bönar för att Karim Benzema ska vara tillbaka i tid. För att det sägs att han ska kunna vara tillgänglig i den här matchen. Det lär de behöva för att den där anfallstrion utan Karim Benzema den har inte direkt rosat marknaden av där man har fått se. Mariano fick ju chansen här senast mot Real Sociedad och han såg ju oslipad ut för att uttrycka det milt. Um, var, var väl inte riktigt, det är ju för han har aldrig sett slipad ut riktigt heller men det är inte hans stora styrka kanske att vara klinisk. Men, men det, det är rejäl försvagning. Asensio är inte sig själv, han har inte blivit den där Marco Asensio som... Runt 2017 bara petade in bollar i kryss lite på Måfå och bara gjorde vad han kände för i El Clasico och så vidare. Han har ju haft skadan och inte riktigt kommit tillbaka i den nivån. Han har lite stagnerat i utvecklingen. Lite tråkigt och oroväckande att se. Isco såg relativt pigg ut måste jag säga mot Real Sociedad för att vara Isco. Men det är ju också en måttstock som inte säger särskilt mycket med tanke på hur Isco har sett ut under de senaste typ 3-4 åren. De behöver Karim Benzema tillbaka. Det var otroligt tydligt under den senaste matchen också. Att de måste ha honom där. Det är han som kan öppna lägen, skapa saker. Det är han som sätter bollar. Det är han som är liksom referenspunkten där framme på alla sätt och vis. De behöver den, den gestalten där framme. Garanterat i ett sånt här derby mot Atletico. I övrigt så börjar väl ändå skadefronten sakteliga ljus. Men man vet ju inte om det kommer något nytt bakslag snart. Ramos borta, Carvajal borta. De två... Tappen är också ganska kännbara minst sagt. Det här Real Madrid-försvaret utan Ramos har man ju haft sina tvivel kring men de har inte riktigt satts på prov. Alltså ja, de har en massa nollor på rad. Förutom, ja, det har varit ingen nolla mot Real Sociedad men innan dess så ganska många nollor på rad mot Atalanta och så vidare. Real Valladolid, Valencia, Getafe. Men de har ju inte sats på några superprov. Atletico Madrid är typ av lag som kan göra det. Det intressanta blir... Hur kommer Cholo Simeone ta sig an den här matchen? För att vi har sett Simeone som vill spela mer fotboll med det här Atletico Madrid. Som vill styra mer matchbilder. Alltså kanske, inte, kanske inte äga boll i havet. Men åtminstone vara någorlunda komfortabla med att ha boll. Inte bara lämna över allt form av initiativ till motståndarna. Däremot just mot Chelsea. Det var ju precis det han gjorde. Att han bara lämnade över initiativet och gick på det här gamla gamla beprövade knepet. Och det här har de ju lyckats göra i derbyn också. Det värsta Simeone kan göra här är ju att gå tillbaka till gamla derbyvanor och bestämma sig för att nu ska vi döda den här matchen och nöjda med en poäng. Då kan, då kan det straffa sig. Men om de faktiskt väljer att använda de kvaliteterna som ändå finns i det här Atletico Madrid, våga släppa lite på det. Ja, då kan Real Madrid få det väldigt jobbigt. Det ska bli oerhört intressant att följa hur, hur den matchen utvecklas taktiskt om inte annat och vilka lag som... 
de två tränarna Simeone och Sidan väljer att slänga ut i den här minst sagt viktiga matchen. Mm. Den matchen kan man ju som sagt se på söndag 16.15 är det avspark Så det är en, det är en tidig avspark på... ja, det, blir, det blir dock krock för mig För det är ju kamratmöte i Svenska Kuppen ah. <laughs> Norrköping, Göteborg som man Då får du bli dubbelskärm för din del Nej men man har nog förmånen att sitta på en läktare Och titta på ah. den ena Och därav så blir ju det kan bli en enkel skärm på pressläktaren om inte Smart, smart. Det, det får du köra. Så får du skrika lite spanska samtidigt ut i den svenska kylan. Ja, <laughs> Eller vårvärmen rättare sagt. Rimligt. Men precis som du är inne på, det, det är ett väldigt laddat möte, väldigt intressant möte. Det som kicklar mig också är, vi säger nu att Atletico Madrid åker på pumpen här. Det som väntar också senare under våren det är ett Barcelona på Camp Nou och bland annat ett Real Sociedad också. Och där, som du var inne på, självklart kommer inget lag gå rent. Men skulle Real ta de här tre poängen, man fortsätter att haka på där bak. Och sen kommer de här sista omgångarna i maj då. jäkla vilken dramatik vi kommer ha i det här ligarejset. Verkligen. Det, det finns ju faktiskt alla möjligheter att få lite dramatik här på sluttampen. Även om jag återigen tror att Letico kommer ta hem det. Men... Sen ska det också tilläggas att här finns ju en inbördesmöten, alltså situation också att ta hänsyn till. För det är ju faktiskt inbördesmöten som går först i Spanien. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at uh1.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear and t-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Så att om man tittar då på tabellen, ja Barcelona leder på målskillnad men den målskillnaden kommer inte spela någon roll för det är Real Madrid som har ett övertag i inbördesmöten, i alla fall just nu, efter segern i El Clasicot. Eh, och har ju dessutom ett övertag i inbördesmöten på Atletico Madrid här och nu också och jag vill ju säga att de behöver vinna den här matchen för att faktiskt ha möjlighet att hänga på. Nej, eh, det, det finns ju alla ingredienser för att det kan bli riktigt spännande. Sevilla ska vi väl inte helt räkna bort än heller. Om Atletico Madrid väl ska börja förlora så att det faktiskt blir spänning. Ja då, då kan nog Sevilla om de får en bra form, formkurva ge sig in. Men nu har ju inte de sett riktigt lika pigga och alerta ut som de kanske gjorde mm. för någon Precis. månad sedan. Nej, det blir intressant. Verkligen. Om jag avslutar här lite med några snabba. Jag slänger upp det och sen får du säga steka eller säga att det kommer gå igenom. 
Ja eller nej från <laughs> Ja, lite ja eller nej. Kommer Sergio Ramos förlänga med Real Madrid? Förut hade jag sagt nej, nu säger jag ja. Mm. Vill, du, vill du ha motivering också? Du kan ge en kort motivering. Alltså att det känns som att det här David Alaba-spåret som skulle vara så säkert. Du börjar prata om en massa andra, mm. andra lag och pengar och så vidare. Jag undrar ju riktigt vad Pini Sahavi har i, alltså agenten då, har som primär val. Ramos verkar ju... Ja, nu verkar, alltså i och med att det inte liksom intensifierats med de här PSG-snacket så börjar jag nästan tro att han faktiskt blir kvar i slutändan. Sen kan den där skadan ha varit en blessing in disguise för Real Madrid också, jag vet inte. Men jag tror att han i slutändan förlänger Madrid här och nu, men det här kan ha ändrats om två dagar. Jag förstår vad du menar. Jag kan ju bara slänga in det med Alaba-uppgifterna. Det senaste är ju att inget har skrivits på med någon klubb och att man ligger lågt just nu. Och den enda klubben som just nu kan tänka sig betala den ekonomiska prislappen för Alaba och hans agent är just PSG. Men Alaba i sig vill ju hellre gå till just Spanien och, och framförallt då kanske Real Madrid. Barcelona sägs också vara aktuellt med, om Laporte blir då president. Men det är ju osäkert med tanke på deras eh, ekonomiska <laughs> sits. Eh, precis. Eh, det roliga är ju att han har gått med olika lönebesked till varje klubb. Alltså i Bayern snackades det om 20 miljoner euro plus då agent Arvodet. I Chelsea senast var det nu 23 miljoner euro plus agent Arvodet. Och eh, i Real Madrid var det 24 miljoner euro plus agent Arvode. Så, ja, men det är ju helt mm. rätt. Det är väl helt rätt i förhandlingsaktiken att du får väl anpassa dig till vad de, liksom de du förhandlar med för budget och behov. Så är det ju. Och sen finns det ju andra aspekter än lönen i slutändan som också kommer spela in. Hoppas jag på David Alabas val. Det är intressanta med det här Spanien-snacket på honom. Det är inte hela grunden till att han ville lämna Bayern München. Alltså om man tittar längre tillbaka så att hela allting började att han ville spela mittfältare. Ja, det var ju en av definitivt grunderna som du är inne på där. Han hade ett kontrakt, när de skrev det förra kontraktet då pratade man om just då att Alaba vill spela med mittfältare. Klubben lovade honom det. Ja. Det blev inte så. Nu har han fått spela lite den senaste tiden. Men... Han vill flytta in i en ännu defensivare <laughs> position istället och spela mittback. Exakt. Ja. Men slutligen är det ju nu menar han då på i, en, i offentligt som han meddelade nu för ett par veckor sedan att han, han vill testa på något nytt slutligen han har ju varit i klubben sedan 2008 det är det som är ja, för att alltså mittfältet i Real Madrid kommer han ju inte ens få se Exakt. alltså det, det är ju och Barcelona, ja där finns det väl kanske lite mer möjligheter att få ja, fast det mittfältet är ju svårt att slå sig in på också men, men där ser man ju på något sätt mer behovet av den speltypen på det här inne i mitt fältet beroende på vad Ronald Koeman vill göra. I Real Madrid att han ska ta någon av Kroos, Modric, Casemiros platser eller för den delen Valverde, alltså det ser jag inte hända. Mm. Nej, jag, jag tror att han har nog släppt det där med positionen mera och gå mer på att, att ha en ny utmaning och då är ju frågan i slutändan är det pengar som kommer styra eller kommer man gå efter känslor och vad han, han känner för framförallt för att det finns intresse från Real Madrid, det är inget snack om saken och det finns intresse från andra toppklubbar men det är just den här pengafrågan kan han skita mm. i den så kan han nog gå till de flesta klubbarna Frågan är, om han kan skita i den ja men kan Pini Sahavi <laughs> skita i den pengafrågan, det är det som är 10 000 kronors frågan. Precis, det är superfrågan. Men här kommer nästa fråga till dig då, Makoto. Håland eller Mbappé till Real Madrid, vem kommer gå? Mbappé. Mbappé. Ja, ah, alltså... 
Jag har sagt det hela tiden att förr eller senare kommer Kylian Mbappé att spela för Real Madrid. Jag säger inte att det sker nu till sommaren, men förr eller senare i hans karriär kommer han spela fotboll i Real Madrid. Jag, har, jag kan fortfarande inte se något annat. Det känns som liksom skrivet i sten att han kommer göra det. Jag ser inte samma oerhört glasklara öde för Erling Braut-Hålanden. Men där har inte jag hunnit egentligen bygga upp ett sån, ett sånt narrativ lika länge. För Hålanden har ju bara varit igång och kastat in mål på skoj i liksom ett, två år nu. Eh, sen tror jag att båda de spelarna är av... Stort, stort intresse för Real Madrid inför det stundande transferfönstret. Sen om det finns pengar till att värva en av dem eller båda av dem. Det ska låtas vara otroligt osagt och det beror helt på. Jag tror inte det är omöjligt att vi får se att Real Madrid som kanske gör vissa försäljningar man kan förvånas över för att faktiskt finansiera det här. Jag vet att om man drar en parallell till exempel Martin Ödegårds situation i Arsenal. Jag är ju, även om Ödegård är jättelovande, jag är helt övertygad om att Real Madrid är öppna för förhandlingar om Arsenal skulle vara intresserad av att köpa loss honom. Mm. Ja, jag håller med dig. Men, men vi får väl se vad som händer. Men jag... Håland är nog enklare att lösa till sommaren, mm. det tror jag. Men jag tror att Kylian Mbappé, om jag ska välja av de två, är nog både den spelare man helst ser i Real Madrid och också den spelare jag mest tror kommer hamna i Real Madrid förr eller senare. Jag känner ju personligen att Håland skulle passa väldigt bra i Real Madrid med tanke på hans, hans aura, hans pondus, hans självklarhet att jag är bäst lite på det sättet. Och att slänga in en sån filur i ett Real Madrid som har haft frågetecken där framme när Benzema till exempel har varit borta. Det, jag tror... Jo så är det ju, en skolgårdsmobbare passar ju. Sergio Ramos säger ju lite sån också liksom. Nej jag tror alltså han skulle som sagt han siffror ju galna i, i i Dortmund och han är en sån spelare som det, det spelar ingen roll vem som är på andra sidan planen han gör mål, punkt vi kommer ju få se en väldigt fin duell nu till helgen mellan just Bayern München och Dortmund och där är just Lewandowski och Haaland i, i fokus och det kommer smälla som bara den, det kan jag lova er Men finns det inte en norsk Premier League aspekt där? Jo Alltså jag vet, att jag, jag vet att jag lyssnade på ett gäng norska journalister som pratade om just Holland här på, på Clubhouse nyligen. Eh, och då var de inne på att men det är ju Real Madrid som kanske är det här steget han ska ta. Att det här, varför ska han ta ett mellansteg dit? Att det är det största du kan nå till. Men samtidigt alltså för att bygga upp någon form av varumärke i Norge är inte det bästa att gå till Premier League. Mm. Jo. Alltså det, det är ju ändå liga han har växt upp med med... Pappa Alfinge och alltihopa som spelade där. Och det finns ju väldigt många klubbar som har de ekonomiska musklerna för att göra värvningen. Jag kan ju se en sån flytt. Jag tror att hans spelstil skulle passa ganska bra där också. Mm. Ja, jag håller med dig. Jag håller med dig. Jag tror bland annat som det snackas om nu senast bild kom ut med uppgifterna Liverpool, United och City som är de tre klubbarna i England som är intressanta för Holland. Chelsea, det var en liten rolig Chelsea dista. De har de ekonomiska musklerna men Holland vill inte ta ett mellansteg. Han vill gå ut till en toppklubb direkt. Så vi får se vad och han räknar in United i den kategorin mm, då. Tydligen gör han det. Så det är, det är intressant. Det blir spännande att se. Vart hålan hamnar någonstans. Man får ge dem att de verkar ändå byggt upp lite mer image sen Ole Gunnar Solskjaer faktiskt tog över. Det får man ändå ge, ja. ge Ole. Att de, de har faktiskt jobbat sig upp i transferhierarkin lite ja. utan att vi har tänkt på det. 
under senaste tiden. Nu, nu känns det inte lika orimligt att koppla ett sånt namn till United som det gjorde för. Gårdagens match mot Crystal Palace stärkte dock inte aktierna om man säger så. Det var... Ja, eller stärkte behovet kanske. Ja, stärkte behovet definitivt. Det, det har du rätt i. <laughs> var det, såg du matchen? Ja, jag såg matchen också där. Eh, blev många skämmer. Var, var det 90 minuter av ditt liv du kunde ha gjort något annat med? Li- Eller, li- alltså, jag, jag vet inte vad som li- hände. Lite så. Lite så. Som du eh, multitaskade jag så att eh, man inte la 100% fokus. Såklart du gjorde. Eh, 100% fokus på den matchen. För det, det, nej, det, 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 det var tråkigt. Och väldigt ja, tråkigt. Ja. Men det är en annan femma. Men Makoto, jätteroligt att få prata med dig. Alltid ett sant nöje. Och som sagt... Detsamma. Om man vill höra mer av dig är det ju som sagt Sportbladets poddar du huserar i och självfallet i Twitter. Och sen har vi också kört lite Clubhouse den senaste tiden. Har man fått nöjet att få snacka ner och... Ja, ja. Jag dyker upp lite överallt och, mm. och pratar. Så att kan väl tipsa om för er som inte kan köra nu. Nu ska man inte kan köra säljpitchar här. Men Nej, det är kör på. Imorgon är planen i alla fall att spela in nytt avtal. Jag har slutelvan. Det är en podd jag hoppas att ni inte har missat. Den är dock exklusiv för Sportbladets då pluskunder. Men den kan vara absolut värd sin prenumeration. Imorgon går vi igenom Barcelona-valet. Jag och Johanna Frendén och Patrik Syk. Missa inte det. Det är i alla fall planen att göra det imorgon. Så det blir fullt fokus då på stundande ordförandevalet i Barcelona. Så det, det rekommenderar jag er att skaffa ett abonnemang för. Ja, det låter riktigt intressant. Makoto, sköt om dig så hörs vi snart igen. Detsamma. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 